0: 読売新聞専門委員、鈴木美塩です。フリーアナウンサーの川村由みです。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。今日のメインキャスターは、読売新聞専門員・鈴木美章さんです。美章さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。突然なんですが、うん、美章さんは学校の図書館の思い出って何
1: かありますか？いや、大好きでしたね。あああの人気の本って順番待ちになるじゃないですか。はい、やっと借りられて家に帰って読んだ時の,あの手触りとか、匂いとか、ワクワク感。忘れらんない
0: ああああ思い出がいっぱい詰まってる場所なんですね。はい、今日は、そんな学校の図書館をめぐるお話です。それではトークゲストをご紹介しましょう読売新聞教育部記者上田の子さんです読売ラジには初登場ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは上田さんの記者歴を教えていただけますかはい、えー。入社は2001年で20年ほど記者を
2: しています現在は教育部という部署で小学校や中学校高校大
0: 学など教育現場や文部科学省を取材していますそんな上田さんとお送りする今日のテーマはこちらです
1: 国が学校図書館を充実させるために動き出していると聞きましたが、はい、え国は学校図書館を計
2: 画的に整備するために、1993年度から学校図書館図書整備5カ年計画というものを策定しています。その達成のために必要な予算を地方交付税として自治体に配分しています、はい、地方交付税は自治体として予算措置が必要な項目ごとに国が必要額を見積もってその総計が交付される仕組みです2017年度から2021年度の第5次計画では小中学校で図書の購入学校支所の配置などに充てる費用として五年間で二千三百五十億円を積み上げました。このうち、図書購入費は千百億円で、単年度では二百二十億円になります
1: 。これはでも、かなりの金額ですね。
2: はい、そうなんです。ただ、地方交付税の使い道は自治体に委ねられていて、国は必要額を見積もるだけで使い道を指定はできません。自治体が改めて各小中学校の図書購入費を予算化して配分しないと。本の購入や買い替えに充てることはありません、えー、文部科学省が全自治体に2021年度の図書購入費を尋ねたところおよそ126億円にとどまりました地方交付税で措置した220億円の 57% しか使われていなかったんです図書購入費として措置された交付税額に占める使用割合は2014年度の 74% から七年連続で少なくなっていました
1: 。いやいや、図書購入に使われたのは六割弱。しかも七年連続の減少なんですよね。これはちょっと残念な状況ですね。うん、そうですね。国は学
2: 校図書館に整備されるべき図書の冊数、増、まあ、書数を学級数に応じて決めています。で、それを学校図書館図書標準という言い方をして定めています。例えば十八学級十八クラスですね。はい、ある小学校は一万三百六十冊で、十五学級ある中学校は一万二千百六十冊というふうに定めていますで。この図書標準は、学校図書の購入に関する地方交付税の金額を算出する際の根拠にもなっています。はい、でこの図書標準の増書数を達成している学校の割合は？ 2019年度末の時点で小学校では7割中学校では6割にとどまっていますまたこの図書標準を達成するために古い図書をあえて廃棄せずに子どもが手に取らないようなボロボロの本であるとかあと東ドイツと西ドイツが分かれたままといった昔の図鑑を置いたままの学校もあります、え
1: ー、この量も質も国が定める標準を満たしていない学校が結構あるっていうことですよねそれにしても東ドイツと西ドイツが分かれたままってこれっドイツの東西統一はもう30年以上前でまだ私がボディコン来てたころですよ。それ
0: <笑>ミシ
2: 実際に本は資料的な価値があるから捨てるべきではないという考えの方もいて結構ここは難しい問題でもあるんです、うん、ただ図書の保存は公共図書館に求められる役割であって学校図書館に図書を保存すべきだという役割は求められていません学校司書の方によると子どもはボロボロの本は手に取らないというふうに言っています手に取らない本を置いていては図書館の意味がありません学校図書館の本は10年に一度すべて入れ替わるくらいのペースで新しくしていく必要があるとも言われています,そうですよね国は2021年度までの5カ年計画で図書標準の達成と図書の買い替えを呼びかけてきましたしかし自治体は社会保障であるとか教育現場の学習用のデジタル端末、あと通信環境の整備などを優先して、学校図書館への予算配分を後回
0: しにしていると見られますつまりは国が図書館の整備に使うことを想定したお金が、他のことに使われているということですね。そそうううななんですそういう
2: ことなんでですすいこと
1: 学校では、実際この総合的な学習の時間での調べ学習とか探究活動が盛んだと聞くんですけれども現実問題、図書館は今、どういうふうに今の図書
2: 館は以前よりもあの授業と密接に結びついた存在です今、学校では子どもたちの主体的な学びというのを重視しています。以前は、えー、授業中ですねみんなが黒板の方を向いて先生の一斉授業を聞くというのが一般的だったと思います、はい、でもその一斉授業からの脱却を図ろうとしているのが今の学校現場ですなるほど。<ー>で、総合学習や探究だけでなくあらゆる教科で受動的に授業を聞くのではなくて子どもが能動的に学ぶ仕掛けを作っていますそこで、えー、学校図書館の出番となりますで正確な情報を集めて分析するために図書館の役割が重要になってきて
1: いますなるほどでももう何よりもまずはこの交付金の適切な使用をねぜひともお願いしたいところですよね本当その通りです
2: 国は新しく2022年度から第6次5カ年計画というものをスタートしています2026年度までの5カ年で全ての小中学校での図書標準の達成と計画的な本の更新を目標に掲げています、はい、全国学校図書館協議会の設楽圭一理事長は学校図書館は古い本を廃棄した上で子どもの読書や探究学習に必要な最新の情報が掲載された本を更新していき新陳代謝を進めることが欠かせません自治体の担当者は国から配分された交付金の額を把握してしっかり予算化してほしいです。というふうに指摘しています
1: なるほどまあ、とにかく東ドイツと西ドイツが分かれたままの本がまだ置いてあるっていうのはちょっと衝撃的な事実ですけれども、はいね、なんとかしてこの学校図書館で、ね、もっと充実させていってほしいですね読みラジ今日のメインキャスターは
0: 読売新聞専門員鈴木美代さんゲストは読売新聞教育部記者上田紀子さんです
1: テーマは学校図書館を考える引き続きお話を伺いますそもそもなんですけれどもこの学校の図書館にはどんな役目があるんでしょうか改めて教えていただけますかはい学校図書館は読書
2: 好きの子だけが通うような場所というイメージがあるかもしれませんが実際は三つの機能を充実させることが求められています、はい、読書センター学習センター情報センターという三つの機能です読書センター学習センター情報センターはい、そうです。学習指導要領では、学校図書館を計画的に利用して、その機能の活用を図り、児童の主体的・意欲的な学習活動や読書活動を充実することと明記されています。はい。学校の中で学校図書館の専門的職務を司る先生が師書教諭になります。で、12学級以上の学校に置くことが学校図書館法で定められています。そして学校図書館の運営を担う事務職員が学校司書です。学校への配置は努力義務ですが、5カ年計画では学校司書の配置を拡充し、1.3 校に1人の学校司書を置くよう、これも地方交付税で措置されています
1: 。なるほど。こう新しい取り組みも始まっているそうですよね。はい。学校図書館を活用した子どもの学習
2: や読書活動を推進するために、学校図書館支援センターというものを設ける自治体があります2006年度に開設された島根県松江市の支援センターは図書館活用の助言や公共図書館から学校への本の配送などになっています47ある松江市立のすべての小中学校に一人ずつ専人の学校支所を配置し学校支所や支所教諭への研修も充実させています5月23日に私が訪れた時には、うん、その放課後に松江市立中央小学校の図書館に採用後1年から4年ほどの市内の学校師匠さん8人が集まっていました、はい、支援センターの職員が学校師匠は校内でたった1人先輩師匠の実践例を参考に情報交換をしながら図書館の充実を図りましょうと話して研修はスタートしました90分の研修では講師の学校司書がおすすめの本20冊を読んだら校長先生が表彰するという取り組みや授業で使う図書の準備方法あと季節に応じた図書館内の展示など図書館を活用する技を紹介していました、はい、支援センターは図書館を効果的に使うための教員向けの指標として学び方指導体系表というものも作っています。情報化社会が進展する中小学校1年生から中学校3年生の各学年で情報活用能力を育めるように発達段階に応じた図書館の利用方法や情報の集め方図書館での図鑑や辞典の使い方などを一覧にまとめています<ー>また図書館の利用方法が国語の教科書のどこに載っているのかなどをリスト化した単元関連表も作りました両方を使うことで教員が共通認識を持って効果的な授業が行えるよう工夫していますこれは全国的にも珍しい取り組みです松江市の小学校の授業での図書館活用は昨年度一クラスあたりおよそ42時間に及びました、えー、小学生一人当たりの貸し出しの冊数は74冊で
1: 全国平均のおよそ 1.5 倍になりますつまり教室と図書館を切り離して考えるのではなくて図書館を授業に利用していこうっていうアイデアなんですよねはいその通りですえ支援センターの研修
2: やこの制度を活かした学校支所による事業支援も盛んですえおよそ20年間学校支所を務める松江市立あだかえ小学校の学校支所の滝恵子さんは5月の下旬1年生の生活科の授業に向けて朝顔の図鑑などおよそ20冊を用意しました。で多くの方は支援センターの配送サービスを使って、私立図書館や他校から借りました。授業では児童が2人1組で本をめくりながら、朝顔の秘密を探していました。児童は本に掲載された写真を指差しながら、花は青や紫もあるね、とか、種は6つあるよ、など、発見した秘密を次々と発表
1: していましたこれはなんかいい話ですしまたとないこう本との出会いになりますよね、うんはい
2: 、そうなんです滝さんは授
1: 業を行う担任の先
2: 生や司書教諭と相談して準備を進めていました滝さんは学習端末の利用が進み情報を正しく活用する力を育まないと子どもは情報の渦に飲み込まれてしまいます先生の授業を支援して子どもが図書館に親しむ機会を増やしたいと思いますと話していましたその通りですねはい。学校図書館支援センターは他の自治体にもありまして埼玉市や福岡市などにあります新潟市は2008年度から私立図書館に支援センターを置き学校訪問や相談への対応などを実施しています石川県白山市では2007年度の支援センター設置後に1人当たりの貸し出し冊数が 2> 2倍以上に増えたそうです
1: あと調べ学習コンクールの応募も20倍以上に増えたそうですあの今はですねやっぱりタブレットが1人1台あったりしてどうしても何事もタブレットで調べてしまう、うん、あるいはスマホで調べてしまうというお子さん多いと思うんですけども、うん、そういう子どもたちにもこの図書館を活用してもらうためにはどううししたらいいんでしょうね
2: 、はいえー、図書館を魅力的なものにするということとあと事業で図書館をうまく活用するという2つがあると思います。まず授業の活用についてはまずタブレットで調べさせるのではなく最初に図書館に行って調べてみようという風うな形で段取りを取ると図書館の活用というのが児童に浸透していくかなと思っています、うん、でもう一つ図書館を魅力的にするためにはやはり、えー、新しい本の充実というのは欠かせませんそのためにはやはり予算を取るということが必要になるので、うん、学校の先生や保護者の方が学校図書館、どんな風になっているのか、どんな本が欲しいのかというのを具体的に自治体にその声を届けて、自治体にきちんと予算を配分してもらうということが必要かなと思います
1: そういった意味でも、この学校図書館支援センターが有機的にきちんと機能するかどうかが、まあ、今後の鍵となりそうですよね。はいそうなんです文部科学省が
2: 2006年度から3年間学校図書館支援センターの補助事業を行った時があるんですがその時全国に59の自治体に設けられましたでも実際2010年度には半分以上が予算不足などで廃止されていたそうです。図書館学が専門の福岡女子短期大学の長年和則教授によると支援センターが学校図書館の研修や指導を行うことで各学校の授業や読書活動の支援を効果的に行うことができます公立図書館と学校との連携強化も期待できます他の自治体も参考にしてほしいですと話しています
1: あの実際上田さんこの問題を取材されていて何を一番感じられましたはいあの。実際私も本好きの子のための場所とい
2: うイメージが学校図書館にはあったんですけれども、うん、今は各教科の学習と密接に結びついた存在になっているんだなというのはあの新ししい発見でしたで先ほどあの鈴木さんもおっしゃっていたように子どもはスマートフォンやタブレットの活用というのを誰が教えなくても進めています。で子どもたちはデジタルでの情報収集に慣れてしまっているんですがその収集した情報の真偽をどう見極めるのか本当か嘘かというのをどう見極めるのか正確な情報をどう収集するかということについては学校の授業で図書館を活用しながらしっかり教えないと身につかないままになってしまうという危機感を抱きました。実際学校の先生に取材してみると一人一台端末があのコロナ禍で配備されてから図書館は使わなくなりましたと言っている先生もいます、うん、でもそれは逆だと思うんですね賃金不明な情報が溢れている端末を手にしたからこそ図書館を活用して正確な情報をどう集めるのかという方法を学ぶ必要がありますで多くの人に近くの学校図書館にどういう本があってどう活用しているのか関心を寄せてほしいと思っていますで先ほどもしゃべりましたが多くの人が関心を寄せることで自治体が学校図書館に予算を割く。と
1: もうタブレットとかパソコンで何でも調べられる時代だからこそこう本を探したりページをめくったりして時間をかけて読んだことって多分頭に残るような気がするんですよねはい、はい、だからそういう意味でも子どもたちに紙の本の良さこう価値っていうのを理解してもらうような場がもうきちんとこう提示できていけばいいなと思います本当、はい、その通りですね。呼びラジ今日のテーマは、学
0: 校図書館を考える。ゲストは、読売新聞教育部記者、上田紀子さんでした。上田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。読売ラジ、ラジオワイティここからは、ラジオワイティこのコーナーは、読売中高生新聞の投稿面、ワイティと連動。十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ y t e n を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t n は中高生新聞の愛読者である通称 YTAMI から寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されますワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオワイティーン、今日のテーマはこちらです。あの時一番頑張った。ワイタミのみんなに、これまでの人生であなたが一番頑張った瞬間とはと呼びかけました。中高生が限界ギリギリまで頑張ったのは、一体どんなことなのか。早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。沖縄県高校一年の女子。N シティズナーさんのあの時一番頑張った受験が一番頑張ったって言えるこれはみんな納得ですよね多くの中高生がうなずいていることでしょう勉強も大変だし試験の時はすごく緊張するし N シティズナーさんの投稿の最後にはびっくりマークが3つもついてるんですけれども本当に頑張ったっていう気持ちがすごく伝わってきましたでは続いての投稿です群馬県中学3年の男子通中さんの「あの時一番頑張った」「<音声>合唱コンクールに向けて去年パートリーダーになった」「辛い時もあったがコンクールでクラスとして金賞を取れた時の喜びは今でも忘れない」「<音声>合唱コンクールのパートリーダー」男子のパートですからテノールとかバスとかでしょうか歌声のハーモニーもさることながらそのパートのメンバーの心をまとめていくのも大変そうですよねその会あってクラスで金賞すごいじゃないですか大変だった分だけ喜びも大きいはずです通中さんにとっては心に残る経験になりましたねでは続いての投稿です神奈川県高校2年の女子ランさんのあの時一番頑張った高一最後の日は頑張った黒板アートを描いたことがばれないよう隠すの大変だった先輩やクラスメート先生に向けてメッセージやイラストをチョークで黒板に描く黒板アート私もね高校時代に先生に内緒でメッセージ書いたりしたんですが最近はデザインや絵も本格的まさにアートって感じですごいですよね。ランさんはバレないように隠すのが大変だったということですけども卒業生へのメッセージだったんでしょうかそれとも自分の教室で先生やクラスメートのためにこっそり書いたんでしょうかランさんどんな思いを込めてどんな黒板アートを描いたのかないい思い出ですねでは最後の投稿です大阪府高校2年の女子サルデーニャさんの「あの時一番頑張った」遅刻するかしないかを決めるあのダッシュですかねあと5分早く家を出ればダッシュしなくても済んだのになんて思いながら校門や教室に向かってもうダッシュこれは必死ですよね体育の時間のスプリントよりも加速が効いていたりしてこれも青春の1ページですねということでラジオワ t ティ今日のテーマはあの時一番頑張ったでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください来週のテーマは夏はつらいですラジオ Y.T. ティ来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です
1: 今日は学校の図書館のお話でしたが、美昭さんいかがでしたか。今まあデジタル時代でなかなかこう紙の本に触れる機会が減ってますよね。はい、でもやっぱり紙で読んだ本の記憶っていうのは一生の宝になると思うんですよ。はい、だから学校図書館をもっとちゃんとお金使って充実させて、子どもたちが本に触れる場所っていうのを確保していってほしいなと思います
0: 。美昭、はい、さんありがとうございました。ありがとうございました。読みラジ、来週のメインキャスターは読売新聞編集員の吉田清久さんトークゲストは同じく読売新聞編集員の古澤由紀子さん過疎地の公立学校の統廃合をめぐる問題を掘り下げます。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。